2: Pedro Ernesto Denardin. Olá, boa tarde, uma hora, sete minutos, do Sala de Redação desta segunda-feira está no ar, um dia depois da vitória do Inter, da vitória da Juventude, um dia antes de um jogo fundamental para o Grêmio dentro uh, desta Série B do Campeonato Brasileiro. E é sobre esse jogo que nós estamos colocando a pesquisa interativa, hoje e amanhã. A pergunta, você acha que o Grêmio ganha, empata ou perde para o Novo Horizontino? Para calcar e argamassa, confie na fida e tintas tinta gaúcha. E lembrando que dia 26 de junho tem vestibular na facate, as inscrições estão abertas. Seja um profissional de destaque, faça o vestibular de inverno na facate, dia 26 de junho. e Vou repetir, inscrições abertas, informações em www.facate.br. Maurício Saraiva, começo contigo para saber exatamente as razões que levaram o Inter a ter uma vitória e já ter pontuação de G4. Olha o que faz uma vitória. Que diferença maravilhosa, hein, Maurício? Pois é, Pedro. Você sabe que aos vitoriosos sempre é dada a
3: condição de dar a sua versão e esta versão ter a sua razão. O Mano Menezes na coletiva pós-jogo de ontem, ele chega a dizer, por exemplo, que o Inter esteve bem posicionado durante os 90 minutos. E disse também que a escalação dos dois volantes de característica igual ou parecida tinha a ver diretamente com o fato de o um adversário costumar ser avassalador no seu início de jogo. Bom, eu, com todo respeito à versão do Mano, que é o vencedor, não foi esse o jogo que eu vi. O jogo que eu vi, o Internacional não esteve bem posicionado durante os 90 minutos. No primeiro tempo, ele escapa de perder com duas bolas na trave contra si um milagre do seu goleiro. E se a estratégia de colocar dois volantes iguais ou parecidos era de impedir que o adversário fosse o avassalador e em três minutos o adversário tinha uma bola na trave e o goleiro do Inter tinha feito um milagre, a estratégia fracassou redondamente. Isso é muito menos importante do que o resultado final, porque o resultado final tem também a mão do Mano Menezes. Se ele, a meu ver, escala mal com, a, com o monstrengo tático de colocar dois volantes iguais a começar o seu jogo, é ele quem corrige quando bota o Depena, quando vai fazendo as trocas todas a seguir, mas especialmente essa do Depena no lugar do Rodrigo Dourado. O Inter, que já não sofria defensivamente, não era competente na frente. E com o Depena, pena ele verticaliza o seu jogo, interoxigena o Inter oxigena seu jogo e ganha com merecimento por 2 a 0. Então, Pedro, se o Humano tem participação ah. no sofrimento do Inter no início, porque escalou mal o seu meio-campo, ele também tem participação na vitória, porque ele troca para melhor. E esse meio-campo funciona com todos os caras que ele botou participando dos gols.
2: O Potter, ontem à noite, na condição de reserva do Lelê,
4: estava dizendo mais ou menos a mesma coisa, né, Potter? Que honra para mim. Exatamente, obrigado Maurício, boa, boa tarde a todos, boa semana. Um, Pedro, tem um, tem, esse jogo é um baita de um pega-ratão, né, é, 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 Para análise dele, né, e claro que a análise mais importante não é a nossa, é a que o Mano Menezes vai fazer esse jogo. Um, como disse o Maurício, a, a, a presença do Gabriel e do Rodrigo Dourado era para o Inter não sofrer gols e não sofrer, bom, o Inter sofreu e não sofreu gols. Não sofreu gols por causa do Dourado e do Gabriel? Não. Não sofreu gols pela incompetência dos atacantes e dos, de quem chegou do bargantino na frente e por uma defesa mágica do Daniel. Então o Inter vazou muito. Aconteceu aquilo que o Mano previa. né? Acredito que ele tenha colocado dois volantes para não sofrer. Não ter jogo do bargantino Mas a bola chegou na área, mesmo com dois volantes. O Inter perdeu bola aérea mesmo com os dois volantes. Né? E não é só culpa deles. E o Inter não teve escapadas até os 30 minutos, porque faltava poder ofensivo. Né? O Leo Patrick estava um pouquinho desligado do jogo, enfim. Então, repetindo o que eu disse ontem pós-jogo, Pedro, é, 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 eu tô muito curioso de como o Mano Menezes vai avaliar o, a ideia dele pré-jogo. Não, vou colocar... Ele falou isso na entrevista coletiva, por isso que eu tô falando isso, tá? Eu vou colocar dois volantes para segurar o Bragantino. Bom, segurou. Segurou por causa deles? Não. Não segurou por causa deles. Segurou por outras razões. Então eu fico curioso com isso. Porque ou é o Gabriel ou é o Rodrigo Dourado na frente. Outra coisa. O Dourado já tem, uma, já tem provas disso nesses últimos todos os tempos. Que ele rende mais na primeira. Ontem ele fez uma partida péssima. Na segunda, né? Do meio campo. Outra coisa. O Mano também se vanglorou durante a, a, a coletiva e se vanglorou certo. De que todo mundo estava pedindo Depena. Uma invenção dele na posição onde Depena cresceu no Inter. Mas, Mano. Se a invenção é tua, por que tá destruindo ela? Se tu achou o lugar do pena por que tá destruindo ela? Por que tirou ele do, do time, então? Quem sabe, estão dois volantes com o Depena e tirou o Edenilson, que não vem tão bem nas últimas partidas, enfim. É, é, então, acha umas outra, ou, alguma outra maneira. É, eu tô muito curioso. Mas não tem nada mais importante, Pedro. Talvez é uma das, da, das vitórias mais importantes do Inter. Talvez a mais importante da temporada. Pela semana que foi, né, Pedro? Teve greve de manhã. É. Teve discussão. Discussão que, que, que se manteve depois, né? Com versões diferentes dos dirigentes depois do, do, do jogo. Enfim. É uma vitória espetacular. O Inter ganha de 2x0 do Bragantino fora de casa. Depois dessa semana terrível. É Precisava espetacular muito. esse resultado. É. Espetacular. E tu, Leonardo Oliveira?
0: Pois é, Pedro. Foi um, um jogo de baixo nível técnico. Primeiro tempo, o Inter passou por 20, 25 minutos. A, a, a segunda bola na trave do Bragantino é aos 32, mas o Bragantino já tinha recuado um pouco, já não estava com aquele volume grande. Mas vamos deixar em meia hora de muita pressão de um Inter que não conseguia ter a bola, não era desarmado com facilidade. Os jogadores do Bragantino venciam as linhas de marcação do Inter é, com extrema facilidade e avançavam em bloco. É, foi assustador o começo do Inter. Depois, sim, o Inter começa a jogar, e aí o Bragantino também está tá em crise, um time jovem. Quando o Inter começa a jogar a partir do Alan Patrick, que entra no jogo, o Inter ameaça, o Inter equilibra. Mas termina o primeiro tempo quase sem arremate a gol, teve um arremate
3: primeiro aos 40 do primeiro tempo e a primeira é, foi pra chance de gol né, a 30 Maurício? do segundo exato, é, para fora e a primeira chance a 30 é. do segundo tempo é. quando eu digo, porque eu faço a diferença né Léo todos nós que fazemos comentário, acabamos por cada um com o seu critério é, uma coisa é você concluir a gol e vai lá pra estatística, scout, bonitinho outra coisa é a chance real de você fazer o gol, a primeira chance de gol do Inter é 30 do segundo tempo Wanderson, e... defesa do goleiro é, e, e Maurício, só tem
4: conclusão o, o Inter para de, de sofrer, Léo, quando começa a atacar é, mas aí... e não quando começa a defender exato, a defesa
0: exato. do Inter é quando ele começa é. a encher o saco do Bragantino e aí tem algo que pra mim é inexplicável é, e essa história do Depena jogar pelo meio, e o Depena ele é múltiplo o Depena jogou pela ala, jogou pela, pelo flanco, jogou de volante, joga pelo meio. O Depena é um cara múltiplo e o Depena é o um cara que ele é facilitador de time. Eu não entendi até agora. Eu te, haviam me dito que o Depena teve uma questão familiar durante a semana, depois ah, uma questão física e depois o Mano e o Depena tiraram qualquer dúvida. Foi decisão do Mano tirar o melhor, vou repetir, o melhor jogador do time, em nome de uma falsa segurança defensiva que a gente não viu, aí no segundo tempo o Bragantino não chutou, tudo bem, mas aí o Inter se colocou dentro da sua área com as duas linhas muito próximas pra jogar no contra-ataque, aí o Bragantino realmente não teve arremate no segundo tempo mas o argumento de que jogou com Gabriel e Dourado, e como disse o Maurício né, um monstrengo que fica o time pra ter solidez defensiva, e tu tira o melhor jogador do time, pra mim é inexplicável Jogo Oliveira.
5: Boa tarde, boa tarde para todo mundo, boa semana, com essa chuvinha aí, medonha, frio, mas boa semana para todo mundo. Eu acho que tem que ser o jogo para o do nunca mais. Nunca mais Musto e Lindoso, nunca mais, no caso do Grêmio, Lucas Silva e Thiago Santos, nunca mais Rodrigo Dourado e Gabriel. Claro que nunca mais é muito forte, né, tua apenas fazendo uma ideia. Assim. Claro que eventualmente 15 minutos, 20 minutos, pega o adversário cansado, tu coloca dois caras demais em posição, pode ajudar. Mas o problema todo é que é, essa ideia de tu te fortalecer colocando dois jogadores de mais força, de marcação, de mais presença, ela parte de uma ideia que é antiga, é velha até no futebol, que é o seguinte, coloca mais jogadores fortes, pesados, tu defende melhor. Coloca mais um monte de atacante e ataca melhor. Não é assim. O Inter se defende melhor com o Depena. Uh, foi assim contra o Fluminense, por exemplo. Né? Então é, essa é a questão fundamental. É, o Inter não pode, e outra questão a gente fala menos disso porque o Depena né, é realmente um cara muito hegemônico ele entrou no jogo e o Inter con con conseguia contra-atacar porque antes o Inter não conseguia fazer isso, a bola caia no pé do Dourado e do Gabriel era o passe para o lado, o passe para trás, o receio de dar o passe mais vertical com medo de errar e dar contra-ataque, o jogo não fluía e com o Depena né, isso acontece né? mas tem lá na frente o alemão essa é uma questão importante, o alemão tem problemas, ele não tem tanta qualidade mas ele tá lá no meio dos zagueiros, ele dá uma trombada aqui, ele faz uma parede e a bola chega no pé do Wanderson que, que, que erra o gol, então assim o Wanderson tem que jogar no lugar do David o David tá sem... O alemão, o alemão conse... tem que jogar é, desculpa, o alemão tem que jogar no lugar do David, porque eu acho que essa, essa mudança casada aí, Pedro, ela fez diferença o alemão tá nos gols do Inter aí, com todas as limitações ah, do a, alemão aliás,
4: todo banco tá nos dois gols, né Diogo? Cruzamento yeah. do Depena, Maurício de Cabeça Jones, o três Jones alemão, Segundo gol dinos. Tyson, alemão E quem cobra o pênalti é o Depena Todos os, os dois gols foram construídos pelo banco
3: É por isso que eu fiz questão de
4: ressaltar Pode ter perdão uh, ba -ba hum. é De que o, o
3: mesmo treinador para não parecer que ah, Você quer defender a tese a todo custo Não, não O mesmo treinador que escalou mal na origem Como era previsível, aconteceu tudo que era previsto é o mesmo treinador que, em tempo, corrige o time para chegar à vitória. É, nem, A nem leitura em tempo,
0: né, Maurício? Não, em tempo, em tempo. Em tempo, aos porque ele tempo faz do do segundo, jogador, né? virou o virou né? Aos 25 do segundo, ele, não, não. ele tira o melhor jogador não, do time eu, eu, e, o, o, e acerta o time aos 25. Aí, quando ele coloca o, o, o DP né, Maurício, é como se tivesse iluminado o time É, é claro. Mas, quando Aí... eu
3: digo em tempo, deixa eu só explicar o em tempo para não parecer maluco, Léo, perdão. É, em tempo, porque o Inter alcança o resultado mas que foi mal escalado de origem, não tem dúvida. Eu estou só fazendo o elogio que vem a seguir de que quem escalou mal mexeu tão bem que todos os caras que ele botou em campo participam dos dois gols. Mas o Entendo é... Léo, tem a ver diretamente só com o resultado alcançado.
2: Bom, o nosso Alex Bagé, primeiro, está sofrendo a tortura da vitória do Inter. Mas mais do que isso, a preocupação com o jogo de amanhã contra o Novo <risos> horizontino que segunda-feira, hein, Bajé?
6: Não, Pedro, boa tarde, boa tarde a todos. Mas eu não nem estou sofrendo tortura, porque a maneira que aconteceu o jogo, eu assisto todos os jogos, né até por dever de ofício, mas a maneira que aconteceu o jogo eu fiquei feliz, porque já pintou de novo um, um campeão, e eu sei que vai ser difícil, então eu gosto dessas situações. Mas brincadeiras à parte, Pedro, sabe o que, que preocupa no Grêmio? É, é que o Grêmio vive um, um, um desmanche é dentro e fora de campo, né? Dentro de campo, o Grêmio tem muita dificuldade de montar um time. Agora, quando o Roger deu uma oportunidade, teve até uma boa resposta no primeiro tempo do Benítez, o Benítez acabou tendo uma lesão ligamentar do joelho, fica aí de quatro a seis semanas fora. E nesse momento é complicado, porque isso também abaixa a, a própria autoestima dos jogadores, né? Porque ninguém quer ver o colega machucado ali, o colega de profissão e tal. É, na sexta-feira, o Potter fez um exercício aí de... de de imaginação, né, de, de apontar, quem sabe, um jogador no Inter jovem que pudesse ser uma solução, que, e o Potter apontou o Estevam. E aí eu peguei carona do Potter e falei no Pedro Lucas, né, o Pedro Lucas precisa receber uma nova oportunidade, pela qualidade que ele já mostrou, é, muito até em função da lesão do Benítez, a informação que a gente tem é que hoje, à tarde, no treinamento da tarde, é, foi chamado o Pedro Lucas e ele vai trabalhar diretamente com o grupo principal no treino. Claro, eu não sei se, se o Roger já vai colocar o Pedro Quem Lucas é, para jogar amanhã. Quais Oi? características? É, ele é um meia, né? é um, é um meia de, de infiltração, é um meia que funciona também com dinâmica, tem bom passe. É, se fala de primeira, muito... né, Bagé? Oi?
5: Tapa de primeira, né? Tapa de primeira, qualidade. É, qualidade.
6: Se fala muito na, na, na condição física, porque ele é franzino, mas pelo que a gente acompanha aí, ele ganhou, se não me engano, em torno de 6 quilos de massa. E isso já faz um, um diferencial né, para o jogador ficar um pouco mais em pé, porque vai ter o confronto o tempo inteiro. Mas quem sabe possa ser uma alternativa. Claro que ele não pode ser a solução, né? Diferente do Estevam do Inter, que já vinha recebendo oportunidades, o Pedro Lucas não vinha recebendo oportunidades. Não, mas Bagé Bajé, ah. quando
2: diz assim, o Grêmio está sentindo muita falta do Benítez e não, do mas... Campasso. Aí eu me lembro assim, eu tenho o Pedro é. Lucas, eu tenho o Gabriel Silva. Ah, sim. Tu não pode sentir falta do Campas do Benítez. É Eles o não uma momento... nenhuma contribuição. Eu aí para que tem uma crise dentro do Grêmio por causa desses caras. Mas é
6: que o momento é turbulento, Pedro. E aí quando é turbulento, tu acaba te, te, te agarrando a qualquer situação. Mas o que eu queria chegar no ponto é da, da, da polêmica, né? E, e foi muito perspicaz o André Silva, o nosso repórter, quando estava presente no treino. E ele relata uh, a irritação que teve o Roger com os jogadores, que para quem não acompanha foi mais ou menos assim. Em determinado momento, o Roger esbravejou com os jogadores. Pô, mas vocês não estão entendendo o que eu estou colocando para vocês? É, todos nós sabemos a forma que trabalha o Roger. O Roger é cheio de dedos para algumas colocações. O Roger, às vezes, acaba dando uma volta em torno da, 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 da terra para poder dizer o que ele quer. Ele é um cara mais metódico até para se expressar. Quando o Roger chega ao ponto de deixar claro que os jogadores estão com dificuldade de entender alguma coisa, é porque o balde, Pedro. Ele já está é. transbordando Então tem vários problemas no Grêmio Que eles vão precisar ser sanados eu não sei quanto tempo vai levar para isso Porque eu olho para o Cruzeiro Porque o meu balizador, principalmente em segunda divisão Tem que ser quem está na primeira colocação e eu vejo o Cruzeiro claro. indo embora, abrindo cada vez mais. Então acho que o Grêmio tem um dilema hoje dentro... Do Grêmio. É, o Grêmio tem um dilema Sete dentro vitórias, e fora né? de campo. É. Sete vitórias seguidas. Aproveitamente
0: é maluco. Não, o Cruzeiro embalou. embalou. O Cruzeiro eu acho é, que ninguém o pega tá mais. Da... Bahia está tá jogando com a força agora. do torcedor. É, né? O Vasco agora perdeu o Zé Ricardo. Quantos e que pontos o... precisa para
4: subir? 60? Ah, 65. É, como é. diria
0: a minha avó,
6: a
2: vareia, né? É, o... Vareia, mas é em torno de. Guerrinha, é, o... diz uma coisa, Guerrinha. O que, que significa oh, tá muito campeonato. o Roger, o Roger hum. ter ficado brabo com os jogadores que não entenderam suas orientações?
7: Hum. Tu, tu já deve ter vivido isso, todos nós já vivemos isso com os filhos. Olha aqui, ó, nessa rua, se tu entrar aqui, tu não vai conseguir sair. Por quê? Porque é uma rua sem saída. Aí o teu filho pega o carro e entra naquela rua contigo do lado na carona. Depois se enganou, é o hábito. No outro dia ele entra de novo na mesma rua. Aí ah, na terceira vez tudo dá um esporro, não tem porquê, ele vem capar um pouquinho, claro. O Roger deve ter dito isso para você. Você sabe aqueles vídeos que eu mostro para vocês? Sim, o que é que tem? Não é do Sylvester Stallone aquilo ali, estão esperando aparecer um cara daqueles, o Chuck <risos> Norris. Não, 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 não. Não, não. Aquilo ali é, é o adversário que nós vamos enfrentar. Os caras jogam, entendeu, daquele jeito ali. Então nós temos que fazer diferente. Nós temos que fazer uma coisa para surpreender os caras. Nós temos que ganhar. Aí tu vai para o treino e tu vê esses caras fazerem exatamente ao contrário não tem quem aguente, não tem o, o psicólogo não aguenta não são, é o Roger, são cinco o jogos 5 é, jogos logo?
6: sem vitória né Léo é. e três empates consecutivos eu, sem gol eu, eu, um... eu e o Bagé somos torcedores
4: um... aqui né, é, entre aspas nós somos torcedores, né? então a gente se irrita ainda. Né? olha, o jogador ruim ele tá ali, ele vai ser escalado ele sabe? treina tu, pra engrossar é, a perna tá, beleza, ele tá ali né? agora o jogador burro Vou usar é, exatamente. Esse, esse é, esse é do... O esse jogador é do... burro é. é do... o, 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 a, a diminuição dos anos das nossas vidas. Isso, isso. Ela é com preocupação dos filhos e jogador burro.
8: O jogador Bótero...
4: burro, olha. É, o time tá, tá, inteligente ele entra, faz carreira. Ele entra pelo. Ele entra pelo. pelo, pelo, pelo pela boca e ele passa pelos pulmões. Não, e ele contamina, Ele né? vai destruindo é, é, todo
0: o é, 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 teu é, 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 corpo é, internamente. É que o jogador não e, entende o, jo o jogo, né? Pelo Esse amor, é um problema, de... né? E, o ruim é inteligente faz carreira. Gente... Agora, o cara que não consegue é. pensar... Mas o, o Grêmio... Sim, o, o Léo, é Léo? Lembrar, Léo? Bajé, se a gente lembrar, ah. Bagé, se a gente lembrar, numa entrevista coletiva, depois de um jogo, acho que foi... Acho que foi contra o Ipiranga, na fase classificatória. Foi um jogo da fase classificatória do Gauchão. O Roger dá esse relato, e diz, olha, eu tenho dificuldade até de fazer um treino de alto nível, porque o treino não, não anda. O técnico tá dando treino, tu explica uma vez, tu explica duas, e o treino não flui. E aí aquele cara que tá compreendendo o treino, ele começa a ficar impaciente e se desliga daqui a pouco, porque tu explica tanto, e, e o teu treino não tem andamento. Por quê? Porque os caras não entendem o treino, e aí vai a qualidade do jogador. Não é qualidade técnica, o domínio da bola, ou a parte física, é a parte de cognição, é a parte Mas... de compreensão. Isso faz também os melhores. Né? Talvez
6: o Roger vá ter que... Eu imagino que o Roger está tentando isso também, porque é o dele que está na reta. né? Mais do que todos nós aqui, quem corre risco de demissão nesse momento do Grêmio é o Roger. É, o Roger daqui a pouco, Pedro, se no jantar tu não tem lá o salmão, filho, vamos de charque. Então o, o, vai ter que, o Grêmio tem os três, três pilares é hoje para né? trabalhar. Tem três pilares. O Grêmio Aí tem é que é marcar a shark, bola é. para tomar a bola. O Grêmio tem que acertar a passe e acertar o gol. O Roger daqui a pouco vai ter
2: que facilitar, mas porque no caso de onde? Não, 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 talvez não, não, a linguagem ser, seja outra. Não, não pode ser um grupo de burros, né? Deve ter dois ou três não, jogadores não, que não, não tinham. o foi que isso ele eles tá cometendo sei. de repente eu, a injustiça eu com o Roger... Não, não, sim, sim, sim. Eu, eu é que
5: eu lembro do relato do, do André, Maurício, era é. muito assim, de que havia problemas de execução. O exercício não era tão complexo assim, sabe? Às vezes é. Exercício, mas não era. A, a execução tava sendo muito falha. Tinha que passar, fazer um cruzamento, finalizar, sem, sabe? E isso não tava acontecendo. Que o Roger se irritou muito assim com o desempenho. Mas aí de uma execução.
3: O, o, o Roger já é um treinador ainda jovem, mas já é experiente Rodado, porque né? ele tem passagem de Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro mais Fluminense. São quatro camisas, pelo amor de Deus. Então a experiência e o Bahia. do Bahia. É, mas eu tô dizendo essas que são muito top, né, Uma camisetaço assim. E o Roger ainda jovem, ele já tem a experiência de poder fazer leitura de cena. Por que, que eu estou chegando nisso? O treino ontem era aberto. E se o Roger, com o treino aberto, se autorizou a dizer as coisas que disse e esbravejar como esbravejou, aquilo não foi só uma impaciência. Aquilo tinha uma mensagem. É um pedido de socorro. Aquilo tinha uma mensagem. É. Olha, todo mundo está vendo aqui, a imprensa vai fazer passar ao torcedor, que eu tô fazendo o melhor que eu posso, Tem que fazer pedindo uma coisa aberto. simples é e os caras não estão conseguindo realizar. Logo, logo, quando ele faz o que faz, e eu não estou dizendo que fez errado, hein? Por favor. Quando ele faz o que faz, ele está se beneficiando de uma situação de treino aberto para que essa informação chegue na sua torcida e ela compreenda as dificuldades que ele está vivendo. É, é, perfeito. Se não, Alex, se ele tivesse em mente, né, eu tenho que preservar os é caras. É pedido de socorro. Ele não dizia isso com, com treino aberto. É que o que, que é a minha preocupação
6: como, sei lá, talvez 98% dos torcedores do Grêmio, Pedro, e o Denis disse que não está preocupado com o G4, não sei em que mundo está vendo o Denis, tá? isso me assustou. Hoje, o novo horizontino, que é o adversário do Grêmio amanhã, ele tá nos, na sexta colocação ele tem os mesmos 14 pontos do Grêmio, ou seja, é um confronto direto dos dois. O Grêmio tem 14, é o quinto. O Vasco, que é o primeiro no G4, já tem 18. Então, mesmo que o Grêmio ganhe do Novo Horizontino, o Grêmio fica a um ponto do G4. Isso sem considerar o Vasco que tem 18, o Sport que tem 18, o Bahia que é segundo tem 19 e o Cruzeiro que tem 25. É muito ponto já. É muito ponto. O Grêmio já está a mais de uma rodada de entrar no G4 se ele ganhar e os outros perderem.
5: Então o, problema... o Grêmio tem que ligar o alerta, sim. O problema todo é que o alívio do Grêmio é a ruindade dos outros. Essa que é a questão. O é, novo é um horizontino campeonato por de exemplo. ruim. Né?
4: Sim, tudo, tudo é, isso no... acontecendo. O Grêmio tem quinto.
5: É, isso. O Novo Horizontino não ganhou de Sampaio correr em casa, né? Mas o Grêmio tem que desviar Mas esse foco O Grêmio foco. tem três, ele três tem que, empates seguidos fazer... sem gol, Diogo. Não, perfeito. O, o foco do Grêmio tem que ser ele mesmo. Ele tem que sair da ideia mais subjetiva de não entender a competição. É o um entendimento seletivo. Entende tem. contra o operário, não entende contra o. E pensar nos seus problemas, né, Guerrinha? O lateral Esquerdo coisa, agora. Tem, tem Mudou por causa que... do,
7: do desenho tático? É uma coisa que já dá para dizer hoje. Só tem três vagas. Também acho.
6: É, Só Cruzeiro tem três. Tá Cruzeiro já foi. Quer tá
7: dizer, aí, então não dá para deixar para daqui a pouco, para dar não. o beliscão. Não, tem, não, tem, tem que dar logo. Tem alguns
6: alentos, Guerrinha, mas aí é muito... Eu, eu considero que seja muito superficial e, e tu corre um risco muito grande. É, eu não lembro quem hoje me falou, não sei até se não foi o Potter, que o Botafogo, no ano passado, o Botafogo, ele não tinha entrado no G4, se eu não estou equivocado, até a 21ª rodada, foi o Rodrigo Adams, no bot. foi o
5: Rodrigo Adams, então... ele trocou de técnico, é... tá, enfrentou uma crise,
6: e aí tu vai pensar assim, pô, o Botafogo depois, pô, bateu o campeão e tal, jogou um bom futebol, Cara, o grande problema é que é, é o conjunto das coisas, né? O Grêmio ele já vem com um ano muito pesado no ano passado que ia sair, ia sair, ia sair e não saiu nunca do Z4. Então, o Grêmio hoje, o que, que é o, o principal ponto do torcedor? É entrar no g 4 E o Grêmio também não consegue entrar. Alex, então, isso vai minando, né?
3: Aí é que pega um ponto que eu, eu consigo, tentando me botar no lugar do Denis Abraão, eu consigo entender o que ele quis dizer, Alex. Que era tirar o peso dos seus jogadores, de que já estivesse obrigado a entrar no G4 agora. Por isso ele faz uma frase que soa tão ruim no ouvido, eu não estou preocupado com o G4. Quando, na verdade, embora a intenção tenha sido aliviar, não está certo, Alex, porque quanto mais o Grêmio demorar a entrar no G4, mais pesado fica a pressão para entrar no G4. É. Então, quanto antes ele cumprir a missão que todos nós acreditamos que ele já deveria estar cumprindo... Tanto menor será a pressão, porque vai ser continuidade no G4. Mas, Maurício... Agora, quando você tem que entrar e o seu dirigente, Pedro, diz não, não, eu não estou preocupado com isso agora. Não, quanto mais demorar, mais fica pesado no ombro do jogador esse ingresso na zona
2: de classificação. Se tu perde o Campas para a seleção colombiana, eu penso ficar comigo, grande coisa. Aí tu pensa no Janderson, eu, pe eu fico aqui comigo. E o Gabriel Silva, esse outro menino que vai treinar hoje, mas vem é cá, o Grêmio não tem outras soluções. Deveria porque o, ter, Janderson, o Janderson entrou em 30 partidas no time do Grêmio e jamais, jamais estabeleceu qualquer critério que pudesse dar mais futebol para o Grêmio. Você tem razão. Tanto outra coisa. Mas eu
3: prefiro saudar o que o Roger está fazendo em relação ao Pedro Lucas, porque, porque eu vou me lembrar de uma. De, e você vai lembrar também, todos nós que já trabalhávamos em futebol à época, em 95, o Grêmio tem uma dificuldade no início da Libertadores para enfrentar o Palmeiras no Olímpico. Faltou um jogador de meio campo muito importante. E treinava, sem qualquer perspectiva de aproveitamento, um jogador chamado Arilson. E o Luiz Felipe vê o Arilson no treino, tá sem ninguém para botar na função, eu não lembro se era Carlos Miguel, o Emerson tava machucado.
0: Mas o Emerson lembra... tinha machucado o joelho no jogo contra o Brasil de Isso,
3: e, mas eu não sei se o Miguel também não tava. O, o, o que eu sei é o seguinte, o Luiz Felipe não tinha alternativa daquelas mais óbvias. O que fez o Felipe, ele olhou o Arilson e disse é tu. E o são bom, essa história não, o é de hoje? Mas o, o Pedro filho... Lucas, guardado a proporção, Alex, pode
2: ser pode este ser. jogador.
6: O Filipão botou uma vez na estreia de um grenal dentro do Beira Rio um moleque que ninguém conhecia, chamado Wallace. Não, como botou volante. o Lincoln na
2: ponta esquerda, o Lingo é? foi bem. Tem então, várias o que e várias histórias. O seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte: com o ano passado o, o, caiu o com Janderson,
6: Cascudo, Pedro.
2: É, com o Janderson, eu já sei. Agora com o Pedro Lucas eu quero saber. Se ele for muito mal, ele vai empatar com o Janderson. É isso? Bom, vamos ver. Olha aqui, ó. Quem vai bem é quem tá com a Estil. Ela tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho e carinho. E quem faz crescer todos os dias o seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E que para quem faz tudo isso, a Estil oferece condições como essa. Motosserra Estil, MS-170, de 1209 por 999, Estil, junto de quem faz o agro. O Gimo Multisuperfícies, sujou, passou, limpou produto Gimo. Qualidade comprovada e um parabéns muito, muitíssimo especial para Luiz Morante que não está aqui, mas deve estar de aniversário hoje, né? Então, me convida para a festa, Morandi, que eu estou indo, estou precisando beber um vinho de qualidade. Se não tiver de qualidade, me dá o meia boca que também, vai. Tá? mas de qualquer forma eu quero lembrar que a Gimo é uma empresa gaúcha com sede em Cachoeirinha, ali no centro industrial de Cachoeirinha, uma empresa maravilhosa e que mata mosquito, mata barata, limpa tudo, tá? até encheção de saco, a Gimo está tentando de alguma <risos> forma tá, criar um produto que bombardeia os enchedores de saco que não são poucos Eu tá? lá
6: em casa, quando começo a mexer o saco eu vou limpar a casa. Eu uso o gimo e paro isso, com exceção de Isso, saque. isso, isso. É, é isso,
4: Morante, a gente, faz a gente, isso. A gente está é. completando quase 30, 30 salas de redação sem nenhuma vitória do Dupla Granal. 30 salas? É, olha
2: que estatística maluca. Bom, vamos para o intervalo comercial, então. E logo depois nós voltamos ainda com sala de redação. IESA apresenta Venha para o mundo BMW híbrido BMW X5 X3 e 330 Aproveite planos de financiamento com taxas reduzidas Consulte um de nossos executivos de vendas na IESA BMW Grupo IESA, vamos juntos
4: Juntos salvamos vidas A Estil tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente de quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel oferece condições como essa. Motosserra Steel NS 170 de 1209 por 999. Steel, junto de quem faz o agro. <risos> Todos já estão usando a
1: meia que promete revolucionar a sua performance e te trazer mais estabilidade. A meia Power Sox Fiber é a reinvenção do seu esporte. Conheça o segredo dos maiores atletas do Brasil para evitar lesões e melhorar seus desempenhos. Conheça a meia Power
4: Sox Fiber nas melhores lojas de esporte do país ou acesse fiberoficial.com.br A Cirela e a Porsche Consulting trazem um novo padrão de luxo ao Jardim Europa.
5: O Tree House e o Garden House levam design e sofisticação à área mais nobre do bairro, junto aos shoppings e de frente para o Parque Germânia. Apartamentos com três ou quatro suítes de 158 a 306 metros quadrados, com infraestrutura deslumbrante de lazer. Visite os decorados entre o Parque Germania e o Shopping Iguatemi, na rua Ivescio Pacheco, 89, cirela.com.br.
8: Localizada em Caxias do Sul e com abrangência nacional, a Serrana Solar possui ISO 9001, o que garante a qualidade dos produtos, processos, além da rastreabilidade total. O selo CREA RS ainda reforça a responsabilidade com a eficiência da geração dos kits fotovoltaicos distribuídos. Integrador. Acesse Serrana Solar e conheça todas as vantagens.
2: Estamos de volta, são duas horas 38 e oito minutos, Guerrinha, agora é Vila Belmiro, Guerrinha. Treze
7: e 38 e oito, Pedro.
2: Treze?
7: É, compli... Você muito... disse
2: duas e meia. Ah, não. Ué. Jogo
7: <risos> jogo, jogo cabeludo, né? O Atlético conseguiu ir na Arena da Baixada empatar, que não é fácil, Sente. mas eu tô preocupado com outra coisa, quando é que vão inaugurar ali a, a via atrás do Beira Rio, a via Avenida Bustos? Olha, eu vou te dizer, esse rapaz tomou um banho de bola ontem, eles levavam, o, o, zagueiro, o zagueiro mudava o lance da bola lá pro lado esquerdo, ele não tava marcando ninguém nunca nunca, nunca, nunca nunca, foi por lá que o Bragantino colocou em risco o Internacional esse rapaz não marca ninguém, ninguém ele marca, ele, ele marca jacaré ele marca com os olhos, entendeu tem que jogar com quatro volante ele jogando, pô tá na hora de, de no Internacional encontrar um lateral direito, não, acho que não é o Heitor também mas ele é um, olha, ele é uma peneira esse Bustos aí. E ofensivamente ele foi quatro vezes e eu acho que ele, ele, eu não sei se daltônico ele não é, né? Porque o Bragantino tava de preto e ele entregava a bola para os caras do Bragantino. Pô, ele joga muito pouco esse cara aí, cara. Mas muito pouco. O Internacional tem que arrumar aquela zaga ali, senão o Moledo vai viver lesionado. Cobrindo ele toda hora. Eu acho que ele foi especialmente mal ontem, uh, Guerrinha. Ele, ele veio
5: com a ca característica de ser um cara mais de frente. Ontem ele, não foi, ele foi mal, defensivamente, ofensivamente. Essa mas jogada ele não aí tem, os times ele não estão tem fazendo... Ele não tem contribuição ofensiva, se for olhar? Não tem? É, ele até agora acho que ele está pior. Quando ele chegou, ele chegou a fazer algumas boas partidas. Mas ontem ele estava especialmente ruim. E essa jogada aí os times estão fazendo de fato. Os caras fazem uma inversão de bola para dar nele. Ele é baixinho, né? E aí, no mínimo, sobra uma segunda bola no combate do cara atacante com ele. O Bragantino fez muitas vezes isso, acho que umas oito eu contei. Tá Mas aqui é? É tem apalhado. uma
0: jogada do Bragantino, hum. Potter, que ela é notória. É, eles saem jogando com os três ali, os dois zagueiros e o Raul, o volante, que é muito bom jogador, tá voltando de lesão. E eles, o que, que eles fazem? Eles fazem o, o time mover o bloco todo para um lado e invertem o jogo. Tentaram pelo René, tentaram pelo Bus. Aí faltou a marcação, aquela que a gente está falando da origem. Tem, em vez de puxar o time para trás com dois volantes, tinha que marcar mais na frente, até para dificultar a saída de jogo dele. Atrapalhar deles. que a bola chegue lá. Exatamente. O quando a
4: bola vai para Inter... a direita é mais é. fácil para os outros times do que quando a bola vai para esquerda. Mas três o três, três bolas no bem.
7: primeiro tempo foram enfiadas pelo zagueiro central. É isso. É que a saída de Eu acho Quer que dizer, ele está atrapalhado. Não vai. O internacional não vai marcar o goleiro do, do, do Bragantino. Não, mas se ele não, adianta não, um pouquinho é o, a marcação. Rapaz, ele já atrapalha aqui, ó, essa metida. Os ele é estava fazendo a seleção é, muito simples, muito ele, fácil. É muito ele é muito fraco. Ele é fraco ofensiva e defensivamente. Fraco. Fraco. O Inter tem que achar um lateral direito. Não deve ser um. Sei lá, não. Deve ser Gincana. Isso aí. Olha, para achar um lateral direito tem que fazer curso. Não, não. Tem que ter.
4: É que, Não, ontem, ele, que era, ele ontem tem como ele característica tinha... Ele tem como característica que o Maurício vai atacar, né? Ele tem. Ontem sim, ele também faz mal nisso, mas tem bons jogos dele no ataque. Boa chegada, ele tem assistência, por exemplo. né, Então, é de se descobrir uma maneira de que essa virtude dele apareça mais. Porque realmente todos os times que jogam contra o Twitter sabem que atacar por ali é mais fácil do que atacar em cima do René. É que ele ontem sabe. Tem isso, também... está, isso está acontecendo. Ontem tem tentando. Um problema Lenson.
3: Potter, de um time mal montado, né? A origem do time do Internacional é um time que nasce torto, com uma saída Mas o René bola.
4: sofre menos que ele, né Maurício? Mesmo, o time é torto pra todos, né? Não, mas o aí René é tá... sofreu sendo menos
7: que que, eu que, que o grande jogador do Bragantino é o Arthur. Que joga é o cara que jogou em cima do René.
3: É. Não, o Guerra, é que eu quero dizer o seguinte. O time quando tá montado torto, de saída, ele parece que todas as outras posições também não funcionam. O Bustos, que eu a, a, gosto do, do futebol dele mais do que o Guerra está colocando, eu já vi boas partidas e, e creio que ele pode funcionar num outro modelo, mas o Inter ontem tinha defeitos para onde você olhasse. O David de novo de nove, ele inexiste de nove. O Alain Patrick, ah, o Alain Patrick tava desligado. É uma leitura, outra leitura é a bola não chega nele porque o mas passe é, o não Maurício. vai a ele. E aí aquela primeira dupla de volantes pesada, com o passe horizontal, com a demora pro gesto do passe, o time todo atrasa num nível tal que parece mesmo que tudo fica errado. Quando você certo. corrige com o Depena, o... dá uma... Você usou a expressão, né, Léo? Dá um clarão, Sim, foi isso.
0: Iluminou o time, mas assim, o que que faz o Bragantino? O Bragantino usa os triângulos, né? O lateral, o extrema e o meia. Pela direita o Prachedes, por que, que o Vanderson apareceu pouco ontem? Porque o Vanderson, como o Aderlan, que é um cara de muita potência, um cara que vai, e o Arthur, como disse o Guerrinho, é o principal jogador, ali o Inter estava fechando os espaços. Já pelo outro lado, é claro que o Bussos não tem a marcação como principal virtude dele, ele é um cara agressivo no ataque. Mas aí passava Luan Cândido, que é um lateral de base do Palmeiras, seleção de base, um cara jovem, acho que tem 21 anos, muito bom, o Elinho, que também é jovem, e estava caindo por ali o Lucas Evangelista. Então tu tinha três caras que acabavam fazendo uma superioridade ali, porque o Edenilson, que era o, o, o cara do lado direito, o Edenilson teve uma atuação muito opaca. É,
4: aí o, temos outra ponta, Léo.
3: Entendeu? O Edenilson jogou mas, pouco de novo.
0: E não mas, era para
4: jogar porque tinha dois volantes para proteger. Ele podia até marcar mas, menos. Mas tinha que o, recompor o Braga,
5: também, né? O Bragantino ele joga, sim, de fato, Léo. Mas assim, ó, se, por exemplo, se tivesse o alemão lá na frente, se ele, o alemão não correria um pouquinho, não atrapalharia um pouquinho a saída de bola muito tranquila dos três, dos três zagueiros, os três zagueiros, eh, os três jogadores que faziam a saída de três ali do Bragantino, eles vinham até a linha média absolutamente tranquilos. Essa inversão de bola que o Guerrinha falou, algumas, era sem ninguém perto. O Inter errou, inclusive, a estratégia do Mano deu certo. Não, porque, eu acho que não. Se não olhar pelo resultado, não. o resultado aconteceu não, já no final não, não do deu, jogo. Não o deu, que deu, fica pra porque... história, né? Não, o resultado não deu, é que fica. Eu, eu acho que não deu. Não, ele não, mudou não, não, a estratégia não. errada, porque o Inter, tentando suportar a pressão do Bragantino dessa maneira, marcando do meio para trás, ele deu muito espaço e ele só não tomou gol porque o Daniel ah, foi milagreiro uma, porque um, deu bola na trave. o Mano pode entender. É o Mano pode, que entender,
4: o Mano pode in, in, entender que ela pode estar dando certo em algum momento do jogo, porque com a mesma formação o Inter para de ser atacado. Principalmente com a entrada do Alan Patrick no jogo. A entrada que eu digo, a concentração. Mas ele começa fica a criar. Competente
3: na frente, não, não, né? não, não, Maurício, faltando. eu não
4: tô ne... é. assim. Eu digo assim, eu tô tentando entender. Para mim, a principal dúvida é de como entendeu esse jogo o Mano Menezes. Essa é a principal decisão. Primeiro, porque, é ele do sabe... microfone, Primeiro porque ele sabe mais do que eu de futebol. Segundo, é ele que manda. Então só interessa a opinião dele. De verdade, só a opinião dele interessa. Porque a, a, a discussão é... Botei dois volantes porque o Bragantino é muito bom no começo do jogo. Bom, o Bragantino foi muito bom no começo do jogo. E foi incompetente no começo do jogo. Se uma das bolas entra, acabou. Acabou. Porque aí tem que correr atrás, o Inter não vira jogo. É um problema para virar jogo. Vira outro jogo e ia tomar contra-ataque. É um outro resultado se toma um gol. Não tomou por causa do Gabriel Dourado? Não. para mim, não. Mas, ao mesmo tempo, com o Gabriel e Dourado... O Bragantino para de atacar o Inter porque o Inter consegue se organizar um pouquinho e fecha, melhora no segundo tempo, mesmo com a mesma formação, mas só ganha o jogo porque mudou. Seria um 0x0 eterno. Agora ganhou o jogo porque mudou. É por isso o que eu primeiro confio, gol, uma das
3: qualidades o... uh, que tem o humano, assim, da, da vida do seu, do, do, do seu currículo de treinador. É, do ao longo cardam. da carreira, saber por que que perde e por que que ganha. E isso não tem a ver com o que ele diz no microfone. Por isso que eu abri a minha participação quando o Pedro me chamou. Eu disse, olha, a versão do vencedor vai ter sempre a sua razão porque a versão do vencedor da guerra, vencedor do jogo, ele venceu. Ele vai dizer o que ele quer. Mas, na vida real, eu acredito que o humano é o primeiro a saber que a sua estratégia de Gabriel e Dourado foi um fracasso e que ele precisou corrigi-la para ganhar o jogo. Porque empatar, Potter, aí você tem razão, empatar, parar de sofrer, o Inter parou de sofrer ainda com o Gabriel e Dourado. Mas a sua inoperância do meio para frente era constrangedora. Isto só muda quando um desses dois jogadores iguais ou parecidos sai. Que foi o Dourado. Poderia ser o Gabriel, foi o Dourado. O Gabriel tava de primeiro, o Dourado inventado de segundo. Aliás, não tem confusão. O Gabriel. O, Dourado, o, Gabriel... o
0: Dourado vem jogando de segundo, né, Potter? O, vem jogando de segundo, não é, é o lugar. Esse é um dele, né? do, não esse é o é um lugar fato dele. que o Mano precisa pesar que, pra encaixar o Dourado no time, ele tá mexendo, por exemplo, no D Pena. Tá ver uma coisa, Léo. Vamos,
4: vamos aos números da partida, tá? É, o Gabriel na dele e o Dourado fora da dele. Certo? É, o, o Gabriel jogou 90 minutos. É só número seco, depois a gente interpreta, tá? O Gabriel jogou 90 minutos e o, e o, o Dourado 72. O Gabriel teve 71 ações com a bola, o Dourado três tocou menos a bola. O, o, aí o passe certo depende de como eu passe, pra mim não interessa, né? Se deu pro lado, é mais fácil de atender. Então vou, vou cortar isso aqui. Acerto do passe, 93% pro Gabriel, 79% pro Dourado. Desarmes. O Dourado na segunda não roubou nenhuma bola. O Gabriel na dele roubou 3% interceptações o Gabriel teve três o Dourado teve duas duelos ganhos o Gabriel ganhou 46% dos duelos o Rodrigo Dourado ganhou 25% dos duelos não é ali o lugar Dourado eu aceito a discussão Gabriel ou Dourado aí vai ter prós e contas
3: é um quem é mais alto mais claro.
0: agora sim o, 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 o Dourado ali não é o lugar dele é, mas ele mas ele já vem jogando ali sutilmente o mano já vem colocando ele ele é ali, claro que ele volta muito para recompor, ele tem uma dificuldade para fazer longos percursos no campo. Eu sou louco de, de pensar que pode ser repetido o Gabriel Dourado no, na Vila
4: Belmiro? Dizem se eu sou louco. Ah, eu acho que não. Diga o que gente, não, não, depois, Tomara que, que, que você viu, seja não. louco. Então eu sou louco. Então, não. Que Mas na
6: coletiva dele, ele não deixou em aberta a possibilidade de alterar time de acordo com o com, ele, com ele, um ele, adversário? Ele, 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 ele disse não disse isso, sala. mas disse o contrário. É, ele Disse, não, que, disse que, no Sala no e levou para esse caminho.
4: Quer dizer, ele falou o seguinte, a pergunta foi sobre o Depena. E ele disse que começou com o Gabriel Dourado pelas características do Bragantino. Então, Bagé, sim, ele escala conforme é, as características
5: É que do tinha tempo. um debate, o Potter até levantou isso aqui no Sala, que o Inter, que já se defendia muito bem, já não estava se defendendo tão bem assim porque estava levando gols. E aí o Mano vai lá e tenta reforçar o time. A questão é o seguinte, é que assim ele não se defende melhor. O Inter se defende melhor, minha opinião. Não é porque tomou um gol que vai se defender melhor ou pior. Eu acho que o Inter se defende melhor quando ele tem o na fazendo a função que ele estava fazendo. E não quando tem dois jogadores necessariamente é. de marcação
7: ali. É simples. Isso, então sim. acho que, mas a, a gente, a gente precisa botar também uma coisa é seguinte. O jogo começou com o Bragantino espremido. Espremendo? Não, espremido. pela Ele precisava do resultado. Ah, não, mas na ele pressão. joga em tá. casa, tá. claro. Eu falei isso aqui semana passada, acho que quinta-feira, diga, um jogo bom para o Inter surpreender, que ele vai pegar um adversário que vai se atirar. Vai se atirar, o treinador tá correndo risco, o risco, a, a desclassificação vai Libertadores. E o Inter não aproveitou isso, né? Entendeu? Não, 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 no início não. No início o Inter, o Inter fez uma sauna, os primeiros 25 minutos foi uma sauna. <risos> entendeu? Bom, e, e aí, é, aos poucos, o Bragantino, que foi desperdiçando chances, ele acabou, ele acabou arrefecendo. Irritada, acabou arrefecendo. Né? E no segundo tempo, o treinador do Bragantino mexeu no meio-campo do Bragantino, e fraquejou o Bragantino foi quando o Inter passou a ter a bola, o Inter passou a não correr mais riscos é verdade que o Depena entra e melhora e melhora muito o time do Internacional muito, não pode ser reserva mas também tem o lado de lá, o Bragantino perdeu as forças, depois de um primeiro tempo, que ela pega duas na trave, o goleiro tirou uma no ângulo, tu diz assim porra, mas ela não vai entrar mesmo, hein? não tem maneira de entrar, e tu vai perdendo as forças, tu vai dando Segundo campo ao tempo. adversário
2: Segundo tempo, Guerrinha, foi assim. O Bragantino queria e não conseguia. O Inter estava satisfeito com 0x0. É, e aí não achou dois gols no final. Foi o, simples. O né? Bragantino, Pedro, não tem vontade, careca, um... de cortar o cabelo <risos> daquele do, do Bragantino. É, isso eu não, não é queria... cabelo para treinador de não, futebol. Pedro, mas Pedro, tem que eu não ser, não quer... tem eu não tem ser mais ou menos como o cabelo não... do eu
4: Maurício isso, não... ah, Tem cabelo para cada profissão. Pedro teve até o momento que ele entrar nessa área. Que estava 8x0. Que tava 8 a 0 em finalizações pro Bragantino, né? Vamos ao segundo tempo? O Inter teve sete finalizações Bragantino nenhuma.
0: Não, nem pra sim, fora sim. Nem, nem no gol Eu nenhuma. vi até
4: Sério?
6: esse momento das oito finalizações do Bragantino. Aí a
0: pessoa que tava assim, ah, não, aqui tá decidido. Eu, eu temi pelo Potter quando entrou o um venezuelano Jan Hurtado. Aí na minha pesquisa que eu fiz pro jogo, eu, quando eu pesquisei, eu me lembrei do Potter. Ele não faz gol desde outubro. É pra então, quebrar tabu. É, e o e Inter ontem, ontem quebrou que mais fez. um tabu, que é não tomar
4: gol de alguém da família Hurtado. Porque o Inter sempre toma gol de alguém da família Pô, Hurtado. E tem
0: bastante Hurtado no... Pelo no amor de é, Deus, tipo Tem Silva. dois
2: Hurtados, né? Eu acredito Mas que enfim... a
4: alegria do Potter ó, Léo, será o
3: seguinte, a, 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 o entendimento de jogo do mano não tem nada a ver com a coletiva que ele deu depois do jogo. A coletiva de depois do jogo era um aplacar ânimos,
4: era uma vitória e, e não, que ele explicava de E o mais importante, né? E... A gente tá... Desculpa, desculpa. Não, não, por favor, interrompa, vai lá. Não, não, é que a gente tá, a gente tá discutindo o, o, a parte é, burocrática do jogo, né? É, e, e por gosto, esquecendo de uma coisa muito mais importante, que é a semana que o Inter teve e a vitória é que É isso, mas isso né? tem a ver com a coletiva que ele dá. Né, é coletivo assim, na olha. na verdade tudo estava... é o que, é o que o... sobrou de ontem. Tem batalhas, né, Maurício? Que tu vai mal na batalha e ganha. Sim. É meio incrível. Tu vai lá, tua, tua tática não é exatamente aquela, mas daqui a pouco parou e aí? Avançamos. Mas tipo você, assim, você, na é condição de torcedor,
3: você não teve a sensação de que a entrevista do Mano era uma ideia assim, olha, isso, tudo sempre esteve sob controle? A semana passou, nós conseguimos controlar, contornar. O jogo, o Inter esteve posicionado muito bem durante 90 minutos, o que absolutamente não, não aconteceu. Não só dele, da direção também, né? É, mas é que ele é o comandante direto que teve que lidar com essas duas partes, né, Alex? Uma direção que não foi competente para avisar os jogadores de que poderia estar pagando e uns jogadores que, pelas suas razões que eu não vou discutir, entenderam que não dava mais para calar a situação. Porque para eles terem feito o que fizeram, que já é superado, mas só para já que voltamos, ou bem, acordos não foram cumpridos ou ao longo desses três meses não chegou a acordo nenhum, até que em determinado momento eles disseram, olha, não dá mais, eu, vou, não, eu não vou treinar, e Maurício... isso tudo foi contornado como uma vitória, e a coletiva do Mano foi assim, tudo sob controle, tá tudo bem,
4: isso nunca aconteceu, vamos lá. O mais importante ainda, e, e tem a conta matemática, né, vamos lá, o Inter perdeu na Vila Belmiro pro Santos, tá? Perdeu. Teve três pontos da viagem pro Inter do o Paulista. É, isso. Do que, que, tá, em, vamos lá, não perdeu, e nem ganhou. Vem com dois,
3: Claro, é, é, é
4: gigante, é, é a maior vitória na temporada claro que a vitória demora até outra né? até o próximo jogo, aí a Vila Belmiro sempre é ruim lá, né? apesar dos últimos anos o Inter vem, vem, vem tendo algum retrospecto interessante na Vila Belmiro, antes nunca ganhava, agora empata, até ganha algumas partidas enfim, mas discutimos aqui, a grande sorte do Inter após a greve é que são dois jogos fora sim, de casa sim né? é. 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 Mas né? a torcida importante... do Inter que esteve ontem lá ela apoiou Todo o tempo. Todo o tempo. Até o Inter pode se ferrar, porque um torcedor do, vindo do, do, do espaço do Inter, isso está na súmula, né? é, 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 invadiu, é, o invadiu o campo em algum momento ali, é. isso pode trazer, pode trazer algum transtorno para o Inter. Né? É, agora, a torcida que estava lá estava com paciência, que não é a torcida Sim. que está todo o tempo no Rio, é a torcida que tem o Inter como prêmio no interior paulista, que mora ali é. por perto, que mora em Bragança, e apoiou, vai acontecer a mesma coisa na Vila Belmiro. Né? Então os colorados que estarão lá estão unidos com o grupo né precisamos do resultado de quarta-feira tá, para ver o que vai acontecer e
2: aí? Fala, seu Pedro. O, dinheiro <risos>
3: o
7: dinheiro do, do Pintos, Inter teve velho. problema o Toigo, falasse com ele hoje não. É, eu liguei cedo para ele, sete e meia ele disse, olha, já tá lá é. É, não, virou meia-noite e já cai ah, já tava lá mesmo. Gerenci, o, da, eu, o da carteira e o
0: de imagem, né? O da carteira é, e o de imagem. Eu coloco no despertador, toda vez que pinga, já
2: plim, 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 o plim. Que... Aí eu já vou lá e já transfero. O que tá lá também na IAS. É
7: verdade que já estava lá, que eu tô no sala, não fiz greve, né? Claro. <risos>
4: Mas de manhã tu não trabalhou.
2: Mas aí Guerrinha o Pedro é ia dizer. Que... O
7: Pedro diria que era comum Guerrinha acordo.
2: É comum acordo. Grupo Iasolida. É ah, vou fazer um comum acordo com a Iasa. E vou, vou parar no mundo BMW híbrido. Oh. BMW X5, X3 e 330. Aproveite planos de financiamento com taxas reduzidas. Consulte um dos nossos executivos de venda na Iesa BMW. Se você quer notícia boa, a vinícola Aurora foi considerada a marca mais lembrada pelos gaúchos na categoria Vinho no Prêmio Marcas e Quem Decide. deste ano é mais um feito da vinícola mais premiada do Brasil. Sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para mais performance? Pois é, conheça melhor em fiberoficial.com.br e nas principais lojas do esporte. Intervalo comercial, nós voltamos logo depois das notícias. Para quatro minutos, Cooperativa Santa Clara, a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa, Marcas de quem decide. Há 110 anos fazendo tudo para você fazer tudo melhor. E o Jardim Europa Porsche Council tem com... com infraestrutura de clube e em frente ao Parque Germânia. Incorporação em Cirela, 25007223. Mas o Grêmio precisa ganhar o jogo amanhã. Significa que ele precisa fazer gols. Olha é a receita? Ô Pedro,
6: além de, de um fenomenal, estupendo narrador e também um artista nativista, dos bons como tu és, tu tem um, um dom de ler pensamento. Sabe o que eu estava separando agora? Justamente, é, eu vi lá no, no, no Globo Esporte uma matéria que ela, que ela preocupa e ao mesmo tempo ela, ela dá a dimensão da importância do Grêmio ganhar jogando em casa amanhã. O Grêmio dos 20 clubes da Série B ele é a 16ª campanha entre os mandantes. Ou seja, se tu pegar ali os quatro que vão cair, sobram 16. Desses 16, o Grêmio é o último colocado em aproveitamento dentro de casa. Então, só por aí, explica o quanto passa a necessidade de vitória do Grêmio, por tudo que a gente sabe, pelo ambiente de vestiário que fica mais tranquilo. Eu me prestei no final de semana, Pedro, a dar uma olhada Uh, nestas rodadas que o Grêmio já disputou aí eu começo lá, estreia lá em Campinas que eu tava inclusive na jornada lá no Moisés Lucarelli e aí o Grêmio tem um pênalti desperdiçado empata 0x0 0, e a gente já começa a debater poxa, dois pontos jogados fora aí depois o Grêmio perde para Chapecoense em casa pô, como é que vai perder em casa? tu não pode perder jogo em casa aí depois é, o Grêmio sofre para empatar Aí daqui a pouco o Grêmio consegue a primeira vitória contra o Guarani num contexto de jogo que no meio do jogo foi complicado. Mas aí ele ganha fora do, 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 do operário e depois ele ganha em casa do CRB. Ele faz três vitórias consecutivas. Aí ele vai jogar contra o Cruzeiro e perde para Cruzeiro. Então é um eletrocardiograma danado. E os últimos três jogos do Grêmio são três empates que o Grêmio não consegue fazer gol. Então, é, por que, que eu estou fazendo esse preâmbulo, Pedro? Porque quando eu olho o Vasco jogando, o Vasco tem uma certa força dentro de casa pelo seu torcedor. O Bahia está ganhando meio que na marra os jogos e também empurrado pelo seu torcedor. O, o Cruzeiro já disparou lá na liderança, lá, tanto que o Guerrinha falou, eu concordo, talvez já dá para dizer que tem uma vaga garantida. Então, e, e, eu estou trazendo um conjunto de coisas que mostram o quanto o Grêmio precisa vencer amanhã. Por tudo, por ambiente de vestiário, por necessidade, e porque o Grêmio, dos que não cairiam, dos 16 que não vão cair, o Grêmio tem a pior campanha dentro de casa, Pedro. Então isso resume a necessidade de amanhã.
3: O Grêmio tem que lidar com uma. o, o Alex, que é stand-upper, e dos melhores que conheço, ele sabe... 12... Tá conhecendo poucos ainda. 12... Não faz assim, Alex. Aceite <risos> o elogio. 12 milhões de piadas que começam assim. Tem uma notícia boa e uma ruim para lidar. Aí a piada segue, fica engraçada no final, kkkk. Pois bem, no caso do Grêmio, nós temos uma boa e uma má notícia para dar à torcida do Grêmio. A boa notícia é que o Cruzeiro, como disse o Guerrinha, não é mais adversário do Grêmio. Logo, o Grêmio não se preocupa mais com o Cruzeiro.
6: E vai pegar o Cruzeiro em casa. Né? A,
3: exatamente, essa é a vírgula da boa notícia. A má notícia é que não são mais quatro vagas. Se o Grêmio não precisa mais se preocupar com o Cruzeiro, é porque o Cruzeiro já tem, por toda a lógica, uma das vagas. Então o Grêmio passa a se preocupar em tese... Com Esporte, Vasco e Bahia. E aí entra a preocupação que o Alex acaba de trazer. Esporte, Vasco e Bahia têm sido extraordinários mandantes. E é contra essa dificuldade também que o Grêmio vai lutar.
0: 64 pontos o quarto colocado no, no ano passado. Que foi o mas, Ataí.
4: Mas... Ah, então faltam 50. Vai cair. Aparentemente pode cair essa média. E isso é bom para o Grêmio. É. porque a atual série B tem a menor média de gols na era dos pontos corridos da Sim. série B. Se tem menos gols, tem mais empates. Né? Então, eu, eu não sei como é que estava a, a, a pontuação, Léo, na, na hum. rodada por rodada no ano passado. Mas Vamos aparentemente com menos gols. Né? Na
2: série B e na série
4: A. A série A ninguém quer ganhar, né, Pedro? Os dois
8: melhores é. times do Brasil yeah.
4: fizeram um bom 0 a 0. Não, mas, o é. Corinthians é, é o menor pontuação. Do... É, o Corinthians é líder com a menor pontuação, exatamente. O Inter fez uma vitória, saiu de perto da zona e chegou no no mesmo apontação do G4. Então, a
8: é, mas Serie a, é que é que, que
4: daí não a... que seja aberta para um cara como o Inter, claro. Eu acho que está aberta para os melhores, né, que vão ter fôlego para isso. Mas esses melhores também estão em Copa do Brasil e Libertadores. Mas aí tu tem uma pressão que é natural, né, pelo tamanho da competição.
6: Só que daí quando tu fala de segunda divisão, pô, a pressão ela acaba aumentando, o sapato aperta, porque não é questão de tu ganhar título, é a questão de tu conseguir subir. Porque não subir seria. É, é, funciona a mesma coisa que tu deixa que eu, Seja rebaixado, né?
0: Deixa eu trazer aqui, ó. Tá? A décima rodada do, deste ano, tá? Ela tem o Cruzeiro 25, Bahia 19, Esporte 18 e Vasco 18. O Grêmio é o quinto com 14. E o Novo Arzantino também é 6 de 14. É, a linha de corte é 18 pontos, tá? Pro quarto colocado. Aí na, do ano passado é, era menor. O Náutico liderava, o Náutico foi líder 24, Curitiba, 21. Sampaio 18 e CRB 17. Tá. Dois três que não subiram, né? Deu, três. Três. CRB, Sampaio e Náutico, tá? O Vasco, que seria o Grêmio é, de, do ano passado, em quinto colocado, tinha 16 pontos. Tinha dois a mais do que o Grêmio. Ou seja, é... Tem dois lados aí, a tabela, a, a tabela mostra que o quarto colocado tem menos pontos, mas o quinto tá colado ali no, no quarto colocado, mas, a diferença de um ponto.
6: Aí eu vou me valer de um pensamento de torcedor e um pensamento é, óbvio, sendo que no futebol não, não, não é feito de obviedades, Pedro. Já faz três jogos que o Grêmio não ganha, tá na hora de ganhar. Faz três jogos que não faz gol, tá na hora de fazer. Não resta outra coisa pro torcedor que não se agarrar à esperança. Porque são três rodadas, tu imagina, de nove pontos tu faz 30%. É o que fez o Grêmio, né? 33%, vírgula alguma coisa para ser mais exato. Só que não faz gol. Esse é o grande problema do Grêmio. Não, mas
5: magenta, Essas magenta, contas são
2: constrangedoras pro Grêmio, né? Que a série Puxa, B é, é outro jogo. Que, que a série B não sei o quê. Não, 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 pai, não é, é o mesmo o futebol. Todo, já já é não está É futebol. É futebol. futebol. Ah, mas tem virilidade. O, 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 o Thiago Santos mostra a virilidade. O Edilson, o Kahneman. É que não são é só isso. Né? Não, mas eles, Pedro, eu até não. entendo
5: que a Série B seja um campeonato diferente. Eu, eu compreendo, eu não, 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 não discordo. Só que não pode ser seletivo. Ganha do operário entendeu a Série B. Aí não ganha do Ituano, não entendeu a Série B. Aí faz um baita jogo contra o Vasco com força, suporta a pressão, aí entendeu a série B. Aí empata aqui o Aí não entendeu a Série B, sabe? Eu mas entendo, eu não entende.
2: Olha só, o Grêmio, por vezes, não ganhou e não entendeu a série B. Muito bem. Quando ganhou, o Guarani foi barro. Foi um jogo dificílimo. O Operário foi um jogo dificílimo. Tu pega as próprias vitórias do Grêmio. O único jogo que o Grêmio ganhou, assim, sobrando... CRB. Foi CRB. Isso. É. O resto... O resto poderia ter ganho, poderia ter perdido... Ah, o, é um, o próprio jogo o do, do Guarani, Guilherme,
6: que é um 3 a 1 ele tem um contexto de jogo que não tem facilidade. Depois o placar, se tu olhar o placar, bate 3x1, ganhou com dois gols, teve mais oportunidades, mas o contexto do jogo não foi de facilidade.
3: Não, é um o jogo Guarani que tem a cara a do Diego né? Souza, né? Ele faz todos os gols da é a estreia me me lembra, dele, né? no estreia faz todos jogo. os gols e, e vira um a um. E o Guarani passa toda a, a, todo o primeiro tempo jogando às costas do Nicolas, obrigando inclusive a milagre do Breno. Só que no placar final, quando você olha só o placar final, para isso que existe sala de derredação, né? Você olha o placar e diz: olha aqui, ó, ganhou mole do Guarani 3 a 1. Não, vá ver a construção do placar, como é que ela se deu. Ontem, ganhou do Bragantino 2x0, placar clássico. Tá, mas dá uma olhada no jogo, é, e, e o senão jogo você não amanhã... vai entender por que que ganha e por que que perde, né, é, Léo?
0: Sim, Maurício, e o jogo de amanhã, ele tem um peso extra ainda. Além de toda a necessidade do Grêmio de quebrar essa série de sem vitórias, de estar tá fazendo, é, sem fazer gols, praticamente fez um gol né, no, no, todo mês de maio. É, tem um outro ponto, o Grêmio, o Grêmio entra... Como o, o gigante contra o Nanico. A obrigação é toda do é. Grêmio. O Novo Horizontino vem totalmente de sangue doce. Que nem é mais aquele Novo Horizontino vice-campeão paulista. aquele faliu e eles criaram esse clube faz 12 anos. É um clube é. que tem 12 anos. A é outra combinou. pressão, né? Então, a pressão é toda do Grêmio. O, o, o Novo Horizontino vem aqui. O que ele levar, tá bem levado. É que o,
6: o ambiente, Léo, ele, ele tá tão pesado, Pedro, por parte do torcedor e... É, eu, eu costumo dizer que é, criança feia não tem foto com padrinho, né? Quando tá tudo errado, nada ajuda. Na sexta, é, é, ontem, foi no sábado à noite, começou é, a ser colocado na internet, é, alguém está passando de carro numa das ruas lá do Rio de Janeiro e flagra o presidente Romildo bolsonaro Júnior cometendo o incrível crime de estar sentado à mesa de um bar tomando a cerveja e comendo um petisco. coisa
2: chata aquilo. É. Sabe?
6: E aí, pô, e aí, presidente? Porque não sei o quê, pô, onde é que se viu? Imagina o presidente do Grêmio. Os caras jogaram no Rio de Janeiro, voltaram e o presidente ficou lá. Primeiro, o presidente ficou lá porque tinha uma reunião no negócio, na, na questão da CBF, mas independentemente, se o presidente quisesse ficar lá, pô, eu vou ficar aqui porque eu tô afim de se parecer a cabeça senhores, vamos nos apegar a coisas mais sérias, porque eu vou me preocupar se o meu 9 o meu 10, se o vai ficar lá o presidente do Grêmio não tem que treinar no outro dia de manhã o presidente do Grêmio não tem que jogar no outro dia de manhã o Grêmio já tem tanto problema Vamos não, pegar é pior, coisas que sejam é pior, mais edificantes. Xaro, no momento isso, de folga, xaro, eu faço o que eu quero da minha vida, Pedro. Eu faço coisas que eu ah. não envergonho depois, quando eu paro para pra pensar. Mas eu faço porque é a minha folga. É. tô bebendo com o meu dinheiro, bebo até água sanitária. É eu que estou bebendo, não tem problema nenhum. Agora, se eu não estou fazendo ah. mal para ninguém, eu não estou fazendo mal para minha é. carreira, ninguém tem nada a ver com isso.
2: A aquela invasão de privacidade que tem o presidente, porque ele está ele tá sentado Poxa, no é, bar tomando... É agressivo. Tomando... É, fiscal é, de, da de um bobalhão de Alê, que Charopi, quer aparecer, isso. de um bobalhão que quer aparecer e que use seu celular Hipótese. e e diz assim, presidente tem que parar de pensar em política. O presidente já não pensa mais em política. Ele já saiu, faz tempo, tá? Ele está pensando no grêmio, está preocupado com o grêmio. Agora ele pode sim ficar mais um dia no Rio de Janeiro, tomar um chopp, Então essa invasão de privacidade e não é as pessoas aquilo fazem, Pedro, que tá prejudicando o, celular, o grêmio é, é, é para aparecer ah, é. um bobalhão, rapaz. É,
3: é, é muita falta de coisa, educação, né? É que nos tempos da internet, que são os nossos tempos, a gente não pode escapar disso, uma expressão dessas que eu tenho que me acostumar, porque o meu tempo é ainda anterior, e a gente vai se adaptando camaleonicamente, né, para ficar sempre contemporâneo, mas tem a tal da lacração. O cara, quando faz isso, ele sabe que não tem nenhuma razão em estar fazendo. O cara está no seu momento de folga pessoal, o Grêmio não tem nada com isso, o Grêmio não jogava, nada. Mas se ele ligar um, um, um telefone, um vídeo... E, e colocar isso e viralizar que é outro termo moderninho desse aí e viraliza na internet que você cobrou o presidente que está lá bebendo cerveja enquanto é. o Grêmio se quebra, ele lacrou Pedro. o herói, ele lacrou, mas ele é. não tem nenhuma razão, se o fosse... presidente estava no seu direito mas ele lacrou, se Pronto. fosse
6: no horário do jogo, puxa o presidente lá bebendo o Grêmio jogando não, cara, mas é num dia que não tem nada a ver, só um pouquinho. Não é, esse, não é isso que está fazendo o Grêmio. Olha, está falando aqui um crítico do presente. Acho que ele tem um monte de coisa e tudo que está acontecendo no Grêmio tem a assinatura dele. De bem e de ruim. Mas, poxa, aí já é demais também. Né?
2: Logo depois do intervalo comercial, você terá a resposta da pesquisa interativa. Grupo IESA apresenta... Venha para o mundo BMW híbrido. BMW X5, X3 e 330. Aproveite planos de financiamento com taxas reduzidas. Consulte um de nossos executivos de vendas na IESA BMW. Grupo IESA. Vamos juntos. Juntos salvamos vidas.
8: De que um carinho
2: possa dispensar Zafari Bourbon, economizar é comprar bem.
4: Todos já estão usando a meia que promete revolucionar a sua
1: performance e te trazer mais estabilidade. A meia Power Sox Fiber é a reinvenção do seu esporte. Conheça o segredo dos maiores atletas do Brasil para evitar
4: lesões e melhorar seus desempenhos. Conheça a meia Power Socks Fiber nas melhores
6: lojas de esporte do país ou acesse fiberoficial.com.br Proteja
4: seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing. Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações
6: se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga! Agora, as pichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em
1: tintaskilling.com.br. Já conhece a Farofa Santa Massa? A Farofa Santa Massa tem um sabor artesanal. É crocante, deliciosa, feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem em uma linda embalagem Ziploc muito prática. Deu vontade? Então, experimente já a Farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições e surpreenda-se. Farofa Santa Massa, isso muda seu churrasco.
8: Em 2021, a Serrana Solar foi eleita a 16 distribuidora mais lembrada do Brasil. Todo o trabalho ao longo de 15 anos trouxe a posição de maior distribuidora fotovoltaica do estado. Com kits on e off grid, driver bomba solar e carregador veicular, o integrador conta com as vantagens que só a Serrana Solar oferece. Parte do projeto Centro Mais, as obras em nove ruas do quadrilátero central já começaram. Por isso teremos ajustes no trânsito, nas atividades comerciais e na circulação de pessoas. Esta é uma obra de longa duração e estamos trabalhando para que o transtorno seja o menor possível. Além disso, o resultado vai valer a pena. Para saber mais, acesse centromais.com.br. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
6: Chegou a nova temporada do Caminhos para a Vitória.
8: Fechando meu! Eu e o Lucianinho retomamos os nossos desafios na busca por saúde. E
2: agora o foco é a preparação para a Copa do Mundo do Catar no fim do ano.
8: Vamos para mais uma! Caminhos para a Vitória. Aqui na Gaúcha, em GZH e claro, no Globo Esporte.
2: O RS Todos os caminhos para sua graduação estão aqui. Inscrições abertas. 2 horas e 19 minutos. A interativa do salário de redação perguntou: qual será o resultado do Grêmio contra o Horizontino? Novo Horizontino. Vitória do Grêmio 41%, empate 32,4% e derrota 26,6%. O que significa dizer necessariamente que os gremistas, de Oliveira não estão assim com tanta certeza que o Grêmio ganha o jogo amanhã, né?
5: É porque o torcedor do Grêmio está ressabiado, como diria o poeta, né? O ano passado foi assim, vai dar, vai dar, vai dar, e de, sempre depois de, dos jogos, os dirigentes dando alegações que agora vai, e as coisas acabam não acontecendo. Mas, Pedro, tu me permite, nessa reta final, só tocar num claro. assunto que eu acho incrível, assim, porque o Paulo Souza, técnico do Flamengo, é não um não debate... Foi Pois, ele acabou... Esse é, é o mais o excêntrico Flamengo, né? treinador do futebol Porque, brasileiro. Porque assim, ele, ele deu uma entrevista depois do jogo... Mas, mas ele vinha assim, de vitórias, al... né? Não, tudo bem, mas com algum tom de ironia e, e quase ódio, assim. sabe Colocando a culpa nos jogadores, que eventualmente até eles tinham culpa. Não estou discutindo essa questão, estou discutindo só se publicamente é o caso dele dizer nós tomamos muitas decisões erradas individuais, ainda frisou o individual, quer dizer assim, o erro foi dos jogadores. E aí tem um debate enorme. Eu não sei se o fato de ser estrangeiro... E, 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 e lidar menos com um certo paternalismo que existe no futebol brasileiro, eu sei disso, não pode criticar nunca o jogador, não sei se ele se vale disso, porque na Europa é diferente, Mas ou se ele não, ou... não entendeu como é que é no Brasil, eu sei que é
4: algo diferente
3: um você cara viu, dá uma pancada viu, dessas no Flamengo. Você viu o meio campo que ele abriu o jogo ontem enquanto Lanterna do Campeonato? William Arão, João Gomes e Andreas Pereira.
4: E o primeiro gol do Fortaleza é um
3: erro do Arão. Ah, e aí você vai na coletiva pós-jogo para dizer que os erros individuais fizeram o Flamengo perder. E, você não e, se coloca e, em parte dessa responsabilidade.
7: O Flamengo não errou um pênalti? Errou, errou no início do segundo tempo. Foi coletivo ou individual o pênalti? O
3: pênalti é individual. O então, Andréia tá João ele, Gomes tá e tá o William certo, Arão é... não é individual. Ele tá é coletivamente. Essa é por, questão, o problema
7: publicamente. É... Não pode errar o pênalti, rapaz. Não, e não mas pode tomar uma Pernal. roda
3: do Fortaleza no primeiro P tempo, né, Guerra?
7: Não, mas no segundo tempo eu vi o jogo, no segundo tempo o terror, um monte, gol. não, não, é individual sim pênalti não pode errar, é como tá, mas o Caleri aqui. ah, vai bater o Reinaldo vai não bater, bater o Reinaldo não, mas, mas o problema é o seguinte, tá estourando nele, mas os estrangeiros falam se ele tá nele. Vai vai, é claro. faz um erro por claro. lance e um por sorteio eu, eu vou te dizer outro que não falou no vestiário, foi o Rogério Ceni. o Caleri bateu um pênalti, ele disse não, o batedor é o Reinaldo ele falou, Rogério Ceni, não, o que batedor é o Ronaldo, não, é o Reinaldo, não, Reinaldo, primeiro o primeiro número um Caleri, é o Reinaldo, um o um engano, é o Reinaldo. Um aí bateu o Caleri, porque é o goleador do time, tem que fazer tá gol, errado, não, não, tem que tem bater razão. o cara que faz o gol. E, 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 e tá o, ar, errado,
3: o, o treinador não tem ascendência para dizer, não, é o
4: Caleri que bate, quem bate é o Reinaldo. E o outro português está sendo perseguido pela arbitragem brasileira. É que o um Abel, como o Abel ontem não venceu jogando em casa, o Atlético ele primeiro, reclamou, né? Aí Ele reclamou, tá né? Mas eles falam abertamente, né? Não tô brasileiro.
6: nem entrando no mérito se é correto ou não. O Sampaoli dava pancada em todo mundo. O próprio Jorge Jesus, ele, eles que eu digo os estrangeiros, eles chegam, parece que com uma liberdade, talvez até porque eles têm um outro tipo de, de aproximação ou falta dessa aproximação com a imprensa daqui. Eles falam muito mais abertamente segunda, que os brasileiros.
4: Toda segunda-feira às duas da tarde tem uma reunião com todos os árbitros brasileiros e eles decidiram que o Abel Ferreira vai ser perseguido. É, isso é bobagem. Tem uma né? questão de temperamento, acabou de acabar, de aliás, cultura... acabou de acabar É rápido, é, não, é um rápido, é rápido.
0: É, o é rápido. Estrangeiro, Demorou 20 é, minutos eles fecharam. Estrangeiro. Ele,
5: Vamos lá o técnico Termina o projeto dele, ele vai pra casa Volta pra é, casa, faz a sua vida na Europa Ele técnico, não tem essas ligações assim como existem Os treinadores brasileiros, é uma é, questão interessante A gente discutir
0: O técnico estrangeiro, ele vem de uma outra cultura Que não tem o paternalismo do jogador brasileiro O jogador brasileiro é cheio de ladinho É, mas eles chegam chegar, aqui, tem... Léo Eles chegam aqui e começam a se servir Desse
4: paternalismo que dentro dele está, nunca perder. Nun eles não perdem. Sim, ele não explicou. O William o, 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 o Abel Ferreira não perde jogo. Ou ele ganha, ou ele. Se ele ganhasse ontem. Ele falaria da perseguição da arbitragem ah, brasileira é, com ele?
0: Mas isso não é uma coisa que é exclusiva do estrangeiro, gente, né, Potter? Tá, não, a gente eu tem tenho técnico seu, não. brasileiro é, aqui que nunca perde Que também. é o paternalismo, eu, eu é isso que eu estou tentando falar. Quando isso, eles
4: chegam cara. aqui, eles se comportam não mal não, na, na área de técnicos. Não, na eles questão... viram brasileiros. Não, Eles viram a brasileiros.
0: Que, a questão que eu tô falando não é na questão deles reclamarem da arbitragem, estou falando na questão de relacionamento com o jogador. Porque esse jogador, quando ele chega na Europa, ele também se adapta lá ao ambiente de lá. Aqui, o jogador brasileiro é muito milindrado. E esses caras, eles não têm esses pruridos. E outra, ali está muito claro para mim, que há uma relação de conflito, que ela não é de hoje. O Diego Alves brigou com o técnico, o técnico depois falou na coletiva, voltou atrás, foi cobrado pelos jogadores, afastou o Diego Alves, os jogadores reclamam. O jogador brasileiro, ele tem uma dificuldade em lidar com a hierarquia do técnico. Tanto é que o técnico que se dá bem aqui no Brasil... É o que a gente chama de técnico paizão. Talvez a gente tenha que estar preparado para dar esse passo. E se a gente ouvir ouvi uma entrevista, do, do, eu trouxe aqui do Rafael, goleiro do Cruzeiro, que jogou no Nápoles, jogou no Rida, na Inglaterra. Ele disse ah, que o jogador brasileiro acha que tem que jogar sempre. O jogador brasileiro tem que amadurecer em alguns pontos. Ele tem que entender que o processo é coletivo, ele é muito individualista. E eu digo isso no meu vestiário, lá causa até um estranhamento. Mas a gente tem que avançar nesse ponto. Mas, mas aí não, eu também os caras estrangeiros eu, tragam isso, né? Um eu eu
4: concordo contigo, mas eu tenho certeza absoluta que o Abel Ferreira e o Jorge Jesus aqui cederam. Porque a grande inteligência humana é se adaptar ao que está acontecendo. Eu acho que o Jorge Jesus, por exemplo, ele deu uma coisa para o Flamengo que eles não estavam acostumados, ainda mais no Flamengo. Carga de trabalho. E não a carga de trabalho pesada. Ele treinou mais os jogadores entenderam, os mas resultados o, apareceram o Porter, e o Flamengo colheu um dos maiores frutos deixa... do, do futebol brasileiro ultimamente. Então eles já, já botaram mais trabalho nisso aí. Agora eles têm que se adaptar também ao local. É, mas deixa eu te contrapor... Isso é um defeito na... que
0: tem que se adaptar. Deixa eu te não, contrapor... Não, não, Léo, eu concordo o, contigo. O Jorge Jesus, não, mas o Jorge Jesus ele, muitas vezes, e teve um episódio, inclusive com o William Arão, que tiveram que ser contidos... Com o Rafinha também? Os, ele cobrava os caras no campo, Dentro na frente campo. das câmeras. Não e tinha deixava nada os de... caras cobrar também, né? Entendi.
4: Os ah, caramba, mas não, não fizeram, fizeram ele, também, O
6: refeitório que o Paulo Souza pediu no Maracanã não, também não, não, é a, que, a, cara, a questão
3: o, o... do Paulo Souza é o seguinte: o, o cara treina uma semana inteira, uma semana inteira, depois de ganhar do Fluminense, tendo o seu goleiro melhor em campo, o que é do jogo, porque o Hugo Souza pegou tudo, o goleiro tá lá para pegar. Ele treina uma semana inteira e enfrenta o Fortaleza, lanterna do campeonato. Ele abre o seu meio-campo, por não ter o Arrascaeta, com William Arão, João Gomes e Andréas Pereira. Todos eles jogadores do mesmo lugar, ninguém cria nem confusão toma uma roda do Fortaleza no primeiro tempo, mas uma roda constrangedora. No final do jogo, perde de 2 a 1 um no último lance da partida. E não tem uma frase do Paulo Souza cogitando que ele tivesse participação na derrota? Ah, não. Aí não é europeu, não. Mas é não. Que tu pega Aí sim, não é europeu, olha não. Só, olha a questão só, não é pega, ser europeu exemplo, ou não. não. Ele, perde,
7: Eu... ele perde junto, claro que perde junto. Hum. Agora, é, aquilo lá é o ninho de cobra. Diego Ribas, que é líder de grupo, tá fora do time, não é aproveitado. De, o goleiro, Líder também, não é aproveitado. Porque, é, o, o, não tenha dúvida que os caras vão assar ele, vão assar ele.
5: é que eu digo assim, Guerrinha. Eu, eu não vejo, por exemplo, o Guardiola. O Guardiola lá, pô, ele, ele perdeu um jogo na Champions que o Fernandinho fez um erro, ele colocou no time, o Fernandinho errou, assim, um, um bote erradíssimo. Ele não foi lá para entrevista e disse erro individual do Fernandinho e crucificou o Fernandinho. É isso que, só isso que eu estou dizendo. A relação é diferente. Eu acho que tem que ter uma relação diferente. Não é Mas, característica puxa, do a vida, Guardiola, ontem, né? Ontem o cara disse o seguinte, eles erraram. Tudo erro deles. Bom, pode ser que seja uma relação péssima entre eles, né? Mas eu não vejo o Klopp fazer isso, eu não vejo o Guardiola fazer isso. Quando tem erro individual, às vezes ele abraça, não individualiza, que é para não crucificar um jogador. Eu acho que são coisas diferentes essa relação que o Léo disse, que é verdade mesmo, é, né? O brasileiro é muito cheio de Dodói. O Pedro nos protege, também, por exemplo, e, Pedro não esse nos horário
2: na Rádio Gaúcha, sempre que tem erro é do alemão. É. O alemão estragou tudo
0: que eu vi. Eu falei, assumo, Pedro. E, e não é o alemão do Inter, né? Não é o não, Alemão do Inter.
7: Falar Gaúcha. nisso, só antes deixando terminar, deixa eu fazer uma. para amanhã vocês me responderem. Não joga o Wanderson, certo? Como é que vai ser o ataque do Inter? É do Liziero? É do Lizão? Não, Pedro. O Henrique? David... <risos> o, David... o David não pode jogar do lado, ou o Tyson, junto com o Alemão? O cara da é, tá característica. O Alemão o cara é o o Danrique, e o
4: David né? ou o Tyson. Eu acho que ele vai colocar o Pedro Henrique. É, o eu cara o Pedro, Pedro, Pedro E não atrasar o botão um... um David pro canto <risos> e deixar o alemão no meio. Pensem bem no Liziero. O cara é maldoso, né? Com o Internacional, né? Ah, coisa impressionante.
2: Bom, mas é o papel dele. Alemão, quem tu conta, Alemão?
1: Pedro, Gaúcha Mais hoje cheio de informações importantes, tem uma notícia boa do dia que é o balanço Opa. dos empregos no Brasil. O Rio Grande do Sul gerou quase 9 mil empregos com carteira assinada no mês de abril. No Brasil são quase 200 mil é, o saldo entre contratações e demissões com carteira assinada no mês de abril. Nós vamos detalhar daqui a pouco, Pedro, como vai ser pelo decreto que foi publicado na semana passada o teletrabalho para os servidores públicos do Rio Grande do Sul. Um dos pontos que vem gerando discussão é sobre o ponto porque não há previsão de ponto e sim a comprovação é, da, do serviço pelo trabalho executado. Nós vamos entender como vai ser essa medição do trabalho para comprovar a, a participação no dia a dia dos funcionários nas tarefas do governo do Estado. Nós vamos também falar de um crime muito, muito, muito grave, uma morte no final de semana, no Bom Fim, é, uma violência absurda. Inclusive, é, depois de ser espancado o homem que morreu, teve uma orelha arrancada pelo agressor, adentadas. Meu Deus. Vamos saber o que a polícia já descobriu, ela que está atrás do criminoso. E Pedro, hoje no quadro A História da Minha Vida, um dos grandes nomes do mercado de cabeleireiros no Rio Grande do Sul, Hugo Moser, ou Hugo Bilt, saiu lá do Paraná, uma família pobre, e vai contar como construiu uma grande rede de salões de beleza em Porto Alegre. A mulher, cada vez que vai lá, gasta quatrocentos.
4: Demorando. Não, só tô dando a informação. O
2: cara é bom, né, Pedro? É, Paulo Germano não tem nenhuma informação sobre a minha participação. Eu já fui, eu fui a vendo?
6: vários shows teus e nunca reclamei de pagar, porque eu saio é. de lá
2: satisfeito. Não, também não reclamo, só tô dando a informação. 405, <risos> 480, 620. Essa, é grana,
0: essa grana minha ele não leva, Pedro.
2: <risos> é, tu não tem cabelo. É mas dá para fazer paz. sobrancelha. Mas... É, sobrancelha. Tu, tu, vai, tu ah.
0: vai
4: te apresentar na Expo Bento, Pedro?
0: Sim, dia 17. Ele vai é o homem um das feiras. Feiras. Mas E você pergunta maravilha. que se faça, PG, isso é óbvio. Eu ó, eu vou ó, tá... ó, tem feira, nós estamos lá com o Pedro. Eu vou tá ah. lá no... Feira
2: multissetorial do Rio Grande do Sul, ah, Expo Bento. Isso é o homem Me das creio. feiras.
0: Super ah. Sábado vai estar tá em Bento Gonçalves no, no, no próximo sábado, mas na Expo Bento não vou poder estar tá lá no dia 17, Pedro, infelizmente.
8: Ah, que pena, ai, ai, ai. tava preparando para
7: na... paga, paga o ingresso, mas não precisa ir. Eu estarei lá. O Pedro tava
8: me
4: esperando,
2: né? Vou eu tô... gravar e te mandar. Te, te esperando. Eu, vou <risos> gravar. eu faço uma <risos> live. <risos> vou te bagé, transmitindo. Vou tá tá fazer o Pedro... seguinte: <risos> dia 7 de julho, tá? eu te levo na feira tá? Ah,
0: então valeu. Tá. Cadê feiras? Maravilha. É que, ah. Depois de Pedro das Copas, vamos lançar Bagé Pedro ou Multifeira? <risos> oh, careca, não te mete.
2: Ou Pedro Copa e Gustavo. Tá bom. Senhoras e senhores, uh, o sala de redação terminou e o grande Paulo Germano, prefeito virtual de Porto Alegre, <risos> apresenta para vocês o que vem a seguir. O que é, Paulo?
4: O gaúcha Mois. Mo
5: mo Tchau,
2: fui!